1: Здравствуйте, мы в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Как дела страна? Спрашиваем мы у вас. Будем сегодня об этом беседовать с экспертами, которые будут приходить и быть с нами на прямой связи. Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Ваши сообщения текстовые и голосовые. 8967-200 ровно. 9702. 8967-200 ровно. 9702. И тема коронавируса остается главной во всех информационных плоскостях. Сегодня должно быть принято решение, что будет вообще с чемпионатом Европы по футболу. Похоже, что его перенесут и перенесут, по-моему, на следующий год. Дожидаемся сейчас решения исполкома э, FIFA. Также э, несколько актеров известных заразились. У них подтвержден вирус э, коронавируса. Вот этот вот, э, это, вся эта зараза, это Идрис Эльба. Это один из актеров «Игры престолов». Том Хэнкс выписан из больницы сейчас находится на карантине. И, в общем-то, много обсуждают про продукты, которые с полок сейчас сметают гречку, крупу, про то, что творится в зарубежных странах. Кстати, в золотом треугольнике, мы это назвали золотой треугольник Асламовой. Турция, Болгария, Румыния, сейчас находится Дарья Асламова. Дарья Михайловна с нами на прямой связи. Даша, приветствуем. Здравствуй. Здравствуй.
2: Здравствуй, только я, я вообще-то в Стамбуле.
1: Ну, я и говорю, золотой треугольник. Турция... Это же
2: не Румыния, а, это Турция. Да. Это я... Турция, Болгария, Болгария, Греция.
1: Ну, хорошо, да, Румынию я зря а -а -а. туда поставил. Турция, Болгария, Греция. Так тебе не удалось или, или все-таки удалось попасть? Вот твои приключения. Мы читаем их в газете. На данный момент что с тобой происходит?
2: Ну, вообще такое ощущение, что я бегу от коронавируса, а он бежит за мной. То есть я въехала в Грецию... В последний день, когда я перелекла, перелекла границу, ее закрыли. Вот. Когда я перевела границу, я хотела въехать с тресской стороны в Турцию, с болгарской стороны в Турцию, но мне сказали быстро беги в Софию, уезжай в Софию, потому что сейчас в парламенте закроют границы Болгарии. Я успела там последний самолет, летела в Стамбул. И то есть уже когда в Болгарии закрылись уже все рестораны, все значит, все общественные заведения, хотя у Болгарии даже нет, нет тестов на коронавирус. Это, кстати, все вот эти мазочки, которые берут, это просто обыкновенные мазочки на то, что просто нет вируса, но он, но он не включается коронавирус. Вообще в Европе нет тестов. Слушай, ну, есть, говорят, говоря,
1: да, говорят, что Болгария просто сейчас переживает какую-то страшную у себя в стране эпидемию гриппа. И они на насчет да, этого...
2: это грипп группы Б. они болели два месяца, и болели в основном, кстати, дети, а дети коронавируса, как известно, не болеют. Дети приносили это все, конечно, в детские садов и школ. Uh -huh. И очень много было осложнений в тридцать 39 и так далее. И вот когда они переболели, у них пришла весна, они все восприяли духом, а вдруг они нашли 23 человек, которые больны коронавирусом. А, непонятно, как это определено, потому что тестов нет. тысяч нет вообще во всей Европе. Они сейчас привезли китайцы вот тесты а, в Италию. А, тесты доведены китайцами, а в России только по крови можно по-настоящему определить а, коронавирус вот эти мозочки они вот просто это, это ничего. И так кажется, а благодаря вообще ничего нету. И вот они придумали сидеть 23 человека, поскольку все закрыли границы, они тоже не успели закрыть в самый сезон. И у них просто катастрофа, потому что экономика на грани. Я влетела в Турцию, где еще вообще было такое эйфорическое состояние на улицах, полно народу, ты ни в один ресторан не попадешь, все сверкает, все горит. В общем, ощущение, что ты из мертвой, а, из мертвой зоны перелетел в какую-то живую зону. Прошло два дня, и что-то турки стали отпитывать около экрана, где я кричу, что только получил коронавирус. А, и в это время я, мама, подруга, этот в Китае, может она говорит, зря уехал, может, что в Китае все хорошо. Я думаю, может, не уже тикануть в Китае отсюда.
1: Ну, подожди, <с>... тебе, тебе надо дождаться, чтобы тебя выпустили из Турции, а то не, не дай бог, они закроют границы. А, ну, я...
2: Мне уже стали говорить об этом тоже, поэтому <с>... я начала напрягаться, что я, я, вот, как бы я уезжаю, и тут же начинается какая-то тысяча, какой-то последний дырк вот влезть. И все начинает закрываться, захлопываться, и а, неизвестно, как бы... А теперь мне вот все пишут из Китая, что у нас все хорошо, у нас в страны, жидкие пиццы, давай, ты чего, что там торчишь, это кислая Европе? Слушай, у тебя уди сюда, у у <св> удивительная
1: командировка, поехала про беженцев, а еще и приходится про коронавирус говорить. Ну, потому что, да,
2: да, все говорят только о коронавирусе.
1: Но в любом случае, тебе большое спасибо. Я знаю, что ты сейчас в парикмахерскую идешь, правда ли это? А что тебе волнует?
2: Если она не закрыта, они говорят, что закрыт префахерский, понимаешь?
1: Вот, поэтому я просто, я за тебя переживаю
2: четко. У меня встреча, я не могу ходить
1: такая распустеха. Распустеха. Пусть это будет сегодня словом дня у нас. Спасибо тебе большое, Дарья Асламова, с нами на прямой связи из Турции. Ну вот видите, да, и турки проснулись, очнулись от, от такой спячки, я не знаю, как ее назвать, восточной спячки, европейской спячки. Та самая Европа, которую так любят ставить нам в пример, оказалась совершенно не готова коронавирусу И на примере Италии, на примере всех остальных стран, которые сейчас вводят э, всякие положения, вот эти вот чрезвычайные, отменяют мероприятия, и, по словам Дарья Дарьи Аслам, вы совершенно не подготовлены к этой эпидемии, ну, здесь, знаете, хочется нашу страну поставить в пример, потому что мы будем говорить обязательно, что предпринимается, я коротко скажу, что в той же Москве накануне, Ограничили проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек. Лучше перебдеть, чем недобдеть. И я вот так вот считаю: ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. За путешествиями Даш мы обязательно будем следить. Ну а сейчас еще немножечко про коронавирус. Как дела? Россия! Ватсап-страна. Всемирная организация здравоохранения сообщила почти о 14 тысячах случаев заражения коронавирусом за сутки. Таким образом, общее число заболевших во всем мире составило 167 тысяч человек. О ситуации в России рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
3: В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших. Из них 4 выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре. У 57 из них заболевания протекают в легкой форме, без каких-либо симптомов. Только у двух пациентов состояние средней тяжести из-за незначительной одышки. Из 93 случаев 86 заболеваний завозные, 7 человек – это контактные. Распространение инфекции внутри популяции было предотвращено за счет тех ограничительных и запретительных мер, которые принимались с самого начала, когда в Российскую Федерацию поступила информация об эпидемии в китайской народе.
1: И сейчас информационные ленты наполнены сообщениями о том, что вот когда человека госпитализируют уже не с подозрением, а с выявленным коронавирусом, начинают устанавливать круг лиц, с которыми он общался до своей госпитализации. И их тоже принудительно изолируют. Именно принудительно. Многие отказываются от госпитализации. И даже есть такие истории, когда через судебных приставов проходила как бы это сказать, принудительная госпитализация человека. Но это те самые меры, которые позволяют нашей стране быть в числе наименьших стран с количеством заболевших. Я имею в виду население России и всего 93 заболевших. Также Татьяна Голикова рассказала о том, что вся инфраструктура для приема зараженных коронавирусом готова к использованию.
3: Мобилизованной мощности всех инфекционных стационаров. Развернуто более 50 25 тысяч коек, из них 28 тысяч детских, более 12 тысяч реанимационных и 396 обсерваторов. Всего подготовлено 7,5 тысяч мельцеровских боксов. Медицинские организации имеют более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких для этих категорий населения, 124 аппарата экстрапоральной мембранной оксигенации. Сейчас осуществляется до закупка еще дополнительно свыше 500 аппаратов, из них 17 аппаратов ЭКМО
1: ну и как бы то ни было угроза коронавируса на территории россии она отражается фактически на всех сферах торговля туризм проведение массовых и спортивных мероприятий об этом мы обязательно будем говорить через несколько минут в программе WhatsApp страна ваше сообщение 8967
4: 200 ровно сели, лодки, как качели Чайки полетели на восход Океаны дышат, на ваулах колышат храб дельфина слышит и поет ту ту ру -ту морское утро Краб дельфина слышит и поет ту -ту -ту морское утро Я люблю тебя, Восток. Закатал на Москву, море, соки, дигры и мосты, край примури, мать, романтики. Розы накурила, солнце закатило как в заливе, к морякам ходили в морпоход. Утро Эгершельда, даль туман востока, за бортом два кока. Дед жара в бинокль липает, ту -ту -ту, морское утро. ту-ту-ру-ту, -ту -ту -ту, морское утро. Я люблю тебя, Владивосток, Корабли закатом на восход, Мори, чайки, тигры и мосты, Край, приморье, мэтро, мантехи. Я люблю тебя,
1: Владивосток. Я люблю тебя, Владивосток, а мы любим любой город, который нам Дорог, в котором работает радио Комсомольская Правда. И продолжим эфир через несколько минут. Меня зовут Михаил Антонов. Ватсап страна, так называется наша передача, присылает свои сообщения, в том числе голосовые. 8967 200 ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап страна.
4: Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды!
1: Продолжается наш прямой эфир, и вся эта ситуация и с коронавирусом, и с нефтью, и с курсом доллара, в общем-то, ставит некоторые сферы услуг на грань выживания. Это касается не только туризма, который в первую очередь, наверное, будет подвергнут э, вот всевозможным э, таким потрясением. Туристы отказываются от путевок, э, границы закрываются, вообще люди боятся сейчас э, даже дергаться куда-то, чтобы, не дай бог, вот пройдет... Это минует ситуация. Весь этот кризис каким-то образом завершится. Тогда и будем разговаривать о путешествиях. Ну вот, насколько все это затянется с тем же самым коронавирусом, сейчас очень сложно сказать. Вот в апреле одна крупная медицинская компания запустит в России тест на новый коронавирус. Сообщается, что срок его выполнения от двух дней. Ну а авиакомпании, имеются в виду российские, потеряли от закрытия рейсов из-за коронавируса более 100 миллиардов рублей Об этом сообщил глава Росавиации. Ранее аналитики оценили убытки авиакомпаний в 360 миллиардов рублей, то есть в три раза больше, чем сообщили в Росавиации. Эксперты консалтингового агентства Bain Company отме отметили, что международные рейсы – это источник прибыли, который позволяет покрыть убытки внутренних линий. И здесь, конечно, возникает еще один вопрос. Но вот сейчас компании у которых отменены авиарейсы в различные страны, самолеты простаивают, выручки нет никакой, наверное, будут просить поддержки у государства. И очень многие сейчас, в том числе в интернете, в каких-то колонках, в своих блогах, рассуждают на тему, маленьким компаниям надо помогать, или а, вообще пусть эти маленькие компании банкротятся, их потом поглотит какая-нибудь крупная корпорация, вы понят, понятно, о ком я говорю, или о какой корпорации я говорю. Как будут выживать... Авиакомпании. Надо ли им каким-то образом сейчас денег из Национального фонда благосостояния выделить, чтобы они переждали этот сезон? Вот об этом поговорим с независимым аналитиком Дмитрием Адамидовым. Он с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, во-первых, ваши оценки, все ли российские авиакомпании переживут вот этот вот кризис?
6: Ну, вы знаете, любые компания в мире сейчас нет такой, которая пережила его самостоятельно. Просто mm -hmm. потому что, когда вам останавливают полеты на квартал, а то и на два, как пойдет, то, естественно, никто этого не выдержит, даже как там не сокращает персонал, как не экономит на затратах. Поэтому здесь помощь будет в той или иной форме оказана. Вопрос только в какой-то. Будет налоговое лет послабление, будут ли это прямые инвестиции и так далее.
1: Многие считают, что это удобный случай для того, чтобы монополизировать воздушные перевозки. Грузовые, пассажирские, внутренние. Вот насчет монополизации вы что думаете?
6: Ну, вы знаете... Монополизацию можно было сделать совершенно спокойно и без вот, коронавируса. Дело в том, что просто авиарынок, он все-таки достаточно разнообразный и, и, и достаточно низкомаржинальный. Поэтому здесь вот выживают, собственно говоря, только самые опытные, опытные как и в операционной деятельности, так и умение привлекать деньги так в той или иной форме. Поэтому я не думаю, что просто монополизация это, как сказать, вот такая самоцель. Там монополизация интересна, допустим, в той же нефтянке, где у тебя прибыль, ты ее собираешь, а здесь ты собираешь только проблемы.
1: Хорошо, Поэтому... тогда, тогда возникает самый главный вопрос, который касается нас, пассажиров, нам ждать резкого повышения цен или это тоже цены все-таки останутся на прежнем уровне и об этом позаботятся, в общем-то, авиакомпании, которым будут помогать, хочется верить?
6: Но вы знаете, если бы авиакомпании могли повысить цены, они бы уже их повысили. То есть, если вот мы посмотрим историю там, с коронавирусом, с европейским перевозком, аэроплот там цены задирал иной раз на, в 3 четыре раза. Просто где, где, где могут авиакомпании, цены задирают. Но тут есть другой момент, что у населения денег тоже больше не становится. И поэтому здесь просто ограничена возможность авиакомпании как-то эти цены повысить. Поэтому я не думаю, что тут будут какие-то резкие скачки, могут быть на отдельных направлениях воспользоваться ажиотажем и паникой. Это, это, это может быть.
1: Ну, самое главное, чтобы мы в Крым не летали, знаете, по цене с крыла самолета. Спасибо большое. Дмитрий Адамидов, независимый аналитик в программе WhatsApp страна. Но ну, вот считает, что цены, если изменится, то только на ряд направлений, а все остальные авиабилеты дорожать не будут. Как дела, Россия? «Ватсап-страна». Я не знаю, как у вас, а у многих предприятий, в том числе и на Комсомольской правде, такой принудительный карантин. Если сотрудник может работать на удаленке, он отправляется на удаленную работу. Почти половина российских работодателей решила с коронавирусом не бороться. По данным опроса портала superjob.ru, 49% компаний не принимают собственных мер противодействия новому типу пневмонии. Несмотря на то, что очень многие компании уходят на удаленный, как я уже сказал, режим крупные банки, многие вузы образовательные, дошкольные воспитательные учреждения с нами на прямой связи Алексей Захаров президент портала superjob.ru Алексей, здравствуйте Доброе утро 49% компаний не принимают никаких мер противодействия новому типу пневмонии не верят? Их просто это не коснулось? Или у них производство такое, что ну, нельзя удалить сотрудников, нужно, чтобы они По-разному
7: малый бизнес, кто-то не верит, крупный бизнес, кто-то верит, но не может всех обеспечить масками, респираторами и каждому представить человека с градусником. Но количество компаний, которые этим вопросом озабочены, оно растет с каждым днем. И вот вчера было 49, я думаю, сегодня уже 54, и в общем в ближайшее время, судя по всему, мы до 100 дойдем. А дальше, конечно, отправить сотрудников на удаленную работу очень непросто, по факту. Если люди никогда это не делали, и компании никогда подобные процессы не организовывали, то это все череда просто остановкой производственных процессов, огромными стрессами и для сотрудников, и для руководителей. Вот сейчас к нам в Суперджоп поступает огромное количество вопросов, а как же это все организовать, ну, потому что э, вот сам по себе Суперджоп, IT-компания у нас всегда из 300 человек, 100 всегда работала удаленно, а сейчас мы всех остальных тоже перевели на удаленный режим, но при этом все наши сервисы работают, а мы знаем, как это делается, и сейчас активно своим опытом делимся, потому что огромное количество ошибок совершают компании. Ну, но
1: самое распространенное, например.
7: Самое распространенное, это вот Рекомендации, ну, вот кто может, работает из дома, а остальные ходят на работу. Это вот что в школах ужас сделано. Ну, то есть три человека в классе, а остальные вроде как, ну, Сидите дома, если хотите, пусть родители решают. В результате получается полный бардак, потому что разные процессы, ну, если мы говорим о школах, да, вот кто-то сидит с учителем, а кто-то неизвестно где. То же самое происходит и в компаниях, потому что процессы организационные при работе, когда все в офисе и когда все находятся удаленно, они очень разные. И у тебя либо все в офисе, и тогда ты управляешь процессами одним способом, либо все удаленно, и тогда э, производственные процесс, строится в соответствии с этим. А когда часть народа так, часть народа сяк, неизвестно как, у всех волосы дыбом, значит, все мыли, бегают, совершают огромную кучу лишних телодвижений, и все это начинает стоить каких-то огромных денег, ничего не работает. Но мы понимаем, что это стресс, и вот сейчас готовим просто формальные рекомендации, консультируем клиентов. Это все уляжется, но это все требует времени, потому что, конечно, такого опыта не в мире, ни у нас в стране, когда вся страна переходит на удаленный режим работы по возможности, такого не было. Ну, Алексей, но... Алексей,
1: а с другой стороны, знаете, как говорят, за одного битого, двух небитых дают, за, на ошибках учатся, поэтому пусть учатся. Да, абсолютно.
7: Я думаю, что, конечно, вот сейчас цены на офисную недвижимость рухнут и никогда не вернутся к тем значениям, которые были вот до этого коронавируса. Компания научится экономить на офисах, работать с удаленными сотрудниками, а это очень сильно расширяет э, спектр найма возможного. Да? То есть одно дело нам надо нанимать в своем городе людей и тех, которые могут к нам добраться удобно, а другое дело вся страна перед нами, в общем, не только страна, но и весь мир, и мы необходимые компетенции можем нанимать где угодно. И весь мир на пороге, конечно, сейчас такой революции, которая произойдет в удаленной работе, и мы выйдем из кризиса совершенно новый мир.
1: Но очень хочется вот э, Ваше предсказание, чтобы сбылось А с другой стороны, Алексей, ведь мы же понимаем да, Что компания, которая стоит перед выбором Закрыть производство, ну то есть Приостановить его, или все-таки отправить Сотрудников, да э, Никогда этого не делали, но попробуем Отправить на удаленную работу, что Все-таки удаленка предпочтительнее Ну конечно, удаленка
7: предпочтительнее Этому нужно учиться, но опять же Вот если э, это не IT-компания Типа Супердот, ну, не знаю Яндекс, э, то Здесь Откуда? Нет специалистов, которые могут все это наладить. Кстати, вы Нет. же
1: IT-компания. Вы распустили своих? Так я,
7: да, я же сказал в самом начале. Не то, что мы распустили, а у нас треть из трехсот сотрудников всегда работала удаленно. А сейчас вся компания переходит, ну, уже практически перешла на удаленный режим работы. И клиентский сервис, и разработка, и ничего. Все наши процессы работают. Ну, это потребовало подготовки, это потребовало учения. Вот в пятницу мы провели учение сначала, два дня подготовившись, отправились всех домой, выяснили все узкие места, где там у нас возникла повышенная нагрузка на IT-инфраструктуру, где не маршрутизировались домашние телефонные звонки в корпоративную сеть, не все записывалось корректно. Вчера подвели итоги и с сегодняшнего дня у нас вся компания на удаленной работе.
1: Здорово, спасибо большое. В общем, очень хочется верить, что все это ненадолго. Алексей Захаров, президент портала СуперДжоб был у нас в эфире. Кто на удаленке? Кого э, уже посадили на такую принудительную домашнюю работу? Кто работает в офисе, пишите, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ваши сообщения, в том числе голосовые, присылайте на этот номер. Ну а в Центробанке рассказали, как будут спасать российскую экономику. Рабочая группа создана для обеспечения экономической устойчивости на фоне пандемии коронавируса. Что сие означает как и что будет эта группа делать, вот об этом мы поговорим с экономическим обозревателем. Но все это через несколько минут. Оставайтесь с нами. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Банковский сектор.
1: Дела Россия. Ватсап страна. Как дела страна? Спрашиваем, мы и у вас, в том числе. И вы рассказываете, как ваши дела, что хорошего, что происходит в вашем городе. Ну а мы вас знакомим с новостями. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Заключение окончательно не подлежит. Обжалованию. Следующий этап – это всенародное голосование. Заседание началось э, Конституционного суда в субботу вечером. Срок рассмотрения, видите, всех поправок составил три дня. Вместо обычных семи управились, э, в два раза сократили срок. Такая скорость неудивительна, учитывая общественное значение документа. Об этом сообщил радио «Комсомольская правда», сопредседатель рабочей группы, депутат Павел Крашенинников.
5: Мы, собственно, делали все качественно с юридической точки зрения. Все хорошо сделано, поэтому, да, работа подтверждена. Они в субботу приняли к рассмотрению, поэтому вчера, вот, к концу дня они сделали заключение. Поэтому, мне кажется, что время для профессиональных людей вполне достаточно. Сейчас мы ожидаем указ президента о назначении общероссийского голосования. Будем смотреть, какая будет дата. В соответствии с законом дату назначает президент.
1: Итак, голосование пройдет 22 апреля. Никаких решений об отмене или переносе даты в связи с Коронавирусом. Пока нет. Вот вы сейчас находитесь, в, так, так же, как и я, в 17 марта. То есть до голосования всеобщего у нас осталось чуть больше месяца. Очень хочется надеяться, что там с приходом теплой весны вся ситуация с коронавирусом изменится и в положительную сторону. Но если бы вот голосование состоялось бы... Ну вот сегодня-завтра. Мне очень интересно от вас ждать мнение, узнать мнение. И скажите, пожалуйста, вы за то, что голосование нужно, несмотря на всю вот эту вот угрозу коронавируса, проводить? А я напомню, это открывать избирательные участки. В избирательных участках будут работать люди. Будет одна кабинка для вернее, ну, не одна кабинка, извините, это я так говорил, там будет хорошо. 5, 6, 10 кабинок, но э, вряд ли их будут каждый раз после каждого человека, который туда заходит, опрыскивать спиртом или обрабатывать антисептиком. И вот э, некоторые сейчас начинают писать в интернете. Если эта ситуация останется такой же сложной с коронавирусом, вот это вот всенародное голосование нужно отменять. Вы знаете, я вас сейчас попрошу, если э, голосование отменять не нужно, прислать плюсик. Если вы считаете, что голосование нужно отменить, поставьте минус. Все очень просто. Плюс это голосовать нужно в любом случае. 22 апреля будет коронавирус, не будет этого коронавируса. Минус это категорически, значит, надо запретить здоровье людей дороже. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Ну а потом я все эти ваши математические присланные знаки посчитаю и скажу за голосование 22 -го или против голосования.
0: Как дела, Россия? Up, страна.
1: В Центробанке рассказали, как будут спасать российскую экономику. Правительство и Банк России создали рабочую группу для обеспечения экономической устойчивости на фоне вот всех этих случаев с коронавирусом и новостей о нем. Главная задача – снизить последствия для населения и бизнеса. С нами на прямой связи экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Жень, привет. Да, привет, Миш. Снизить последствия для бизнеса – это значит дать бизнесу денег, чтобы, значит, все было, как, как говорят у нас во дворе, чики-пуки, да? Ну, честно говоря, пока э, таких явных послаблений
5: для бизнеса я не увидел. Э, Говорится только о поддержке туркомпаний э, и авиаперевозчиков, которые, ну, так сказать, напрямую пострадали от последствий кризиса и уже стали ощущать э, на себе, и у них стали расти убытки. Э, но по цепочке дальше же пойдут другие отрасли, поэтому здесь им тоже надо помогать. Я пока не увидел в действиях правительства какой-то конкретной помощи, потому что, э, ну да, э, для э, для вот этих компаний для них сделают отсрочку по налоговым платежам. Но при этом а, налоги снижать-то никто не собирается. То есть компаниям придется заплатить эти деньги, но просто. С задним они, числом, да, получается? Да, ну, с задним числом, да. Но вот я не думаю, что у них будут какие-то хорошие финансовые показатели, с помощью которых они смогут эти налоги все-таки заплатить. Поэтому, мне кажется, меры должны быть более действенными. А, возможно, они сейчас думают, но вот пока в пакете, который был представлен Центробанком и правительством совместно, этих этой поддержки. Поддержки нет.
1: Хорошо, но там же еще одна из задач Снизить последствия не только для бизнеса Снизить последствия для населения Женя, не приставай к детям, а поговори со мной У тебя дети на заднем плане кричат там Да, я же в самоизоляции, конечно А, ты же в самоизоляции Там на, твой на, на удаленной работе Там, удаленной там, работе, там да. с тобой хотят, чтобы с тобой поиграли уже А тут я тебя мучаю вопросами ага. Но давай мы все-таки про... Да что ж такое-то Я бы послушал слушал совершенно замечательного твоего ребенка, но все-таки для бизнеса понятно, а вот для населения снизить последствия. Это Мы знаем, что такое снизить последствия. Это, по крайней мере, зафиксировать те цены, которые есть в магазинах на том уровне, на котором они были ну, месяц назад. Чтобы не было резкого скачка топлива, чтобы не было резкого скачка, там гречка, знаете, 100 рублей килограмм. Я да, правильно то, понимаю? Да,
5: здесь, ну, так как мы у нас все-таки рыночная экономика, слава богу, то у нас ну, нельзя зафиксировать цены, это все-таки, ну, тем более, что у нас рынок торговли просто гигантский, и, соответственно, мы не можем приказать всем торговцам взять и прекратить повышать цены, например, если они захотят это сделать. То есть ну, цены регулируют у нас конкуренция, конкуренция на рынке торговли очень большая, поэтому здесь этого не нужно. Единственное, что может сделать тот Центробанк, это регулировать курс рубля. Рубля. А, потому что у нас много импортных товаров. Если курс рубля очень сильно а, упадет, то, соответственно, это отразится на общей инфляции и а, цены вырастут сильнее, чем этого нам бы хотелось. А, поэтому вот Центробанк сейчас а, сдерживает а, как бы доступными ему методами а, рост курса рубля, держит его в диапазоне 70-75 рублей, а, несмотря на то, что цена на нефть достаточно, достаточно сильно упала, до 30 долларов за баррель. Вот, поэтому здесь, здесь пока поддержка э, есть. Но насколько долго это продлится, тоже пока э, непонятно. Второй, э, второй пункт, который тоже был объявлен вот в тех мерах, которые были озвучены, это, э, соответственно... Hein, помощь, помощь компаниям, помощь, точнее, населению в том плане, что вся социальная поддержка, которая была заявлена в бюджете, она остается. Слушай, Жень,
1: да, я просто... Ты начинаешь говорить про курс доллара и евро, ребенок начинает возмущаться. <к kadınizada> да, <нибудь> спасибо тебе большое. Давай мы тогда... С нефтянкой бог с ней. Мы Понятно, что мы дожидаемся очередных переговоров по ОПЕК+. плюс. Нам самое главное, что будет с нашей экономикой. Вот я сейчас... Посмотрел на э, доллар. Он опустился сегодня. В общем, рубль укрепляется. Доллар опустился ниже 74 рублей. Сейчас торгуется за 73 с копейками. Следим за развитием экономической ситуации. Евгений Беляков и, э, и его маленький ребенок были у нас в прямом эфире в программе WhatsApp Страна». Так, что у нас по голосованию? Я напомню, плюсиками-минусиками мы э, я спрашивал у вас, надо идти на участки с коронавирусом. Потому что уже призыв такой Отменить, перенести Никакого 22 апреля Вы знаете, плюсов больше Плюсов больше, спасибо большое. Я спрашивал, э, несмотря ни на что, нужно проводить всенародное голосование, намеченное на 22 апреля, не перенося этот срок. Плюсов, ну, пока больше. Можете продолжить голосовать 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. А мы продолжим, далеко не уходите, ровно в полдень по московскому времени программа WhatsApp страна в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Мы кораллы,
0: мы кораллы, мы кораллы, зацепившись языками за туманы, как русалок соблазняют капитаны на любовь подселерьяну. Наркоманы Мы кораллы, мы кораллы, мы кораллы Принцы моря и принцессы океана Развратившие тайфуны, ураганы Красотою упивавшиеся до дурмана мы кораллы жизнью, кровью и любовью мы клянемся до последней капли моря мы кораллы мы кораллы Короллы прорядили честно всем лямы и маны Лихорадку разбивав эхэролганом перетряхивали сердце на романы Жизнью, крови и любовью Мы клянемся До последней капли моря Мы кораллы, мы кораллы, мы кораллы Возбудившись на погоду Строя драмы И вонзившись по глубинные кошмары На чужие поцелуя ревновалы
1: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная